0: Precaución. En el siguiente capítulo se hablará sobre situaciones personales que le ocurrieron a un servidor y a la invitada. No se pretende generar algún tipo de discusión entre dogmas religiosos o creencias. Se sugiere discreción para el auditorio. Se sugiere utilizar audífonos. Apagar las luces. Porque la noche... Está con nosotros Bienvenidos a De Todo Un Poco Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job Y era este hombre perfecto y recto Temeroso de Dios y apartado del mal Le nacieron siete hijos y tres hijas su hacienda era de siete mil ovejas, tres mil camellos, quinientas yuntas de bueyes, quinientas asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaba a llamar a sus tres hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado el turno los días del convite, Job enviaba y los, y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, «Quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones». De esta manera hacía todos los días, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, «¿De dónde vienes?» Respondió Satanás a Jehová y le dijo, «De rodear la tierra y andar por ella». Y Jehová dijo a Satanás, «¿No has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal?» Respondiendo Satanás a Jehová le dijo, ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has acercado alrededor de él y a su casa y todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero te digo, extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti, en tu propia presencia Dijo Jehová a Satanás He aquí Todo lo que tiene Está en tu mano Solamente no pongas tu mano sobre él Y en ese momento Salió Satanás Delante de Jehová Libro de Job Del capítulo 1 Versículo 1 Al versículo 12 ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? De todo un poco les da la bienvenida una vez más. Mi nombre es Joel Sánchez y como cada semana nos ponemos a investigar sobre temas relevantes, pero siempre todos ustedes tienen algo que contar. En esta ocasión somos afortunados ya que tenemos con nosotros a una querida amiga. Y en un momento la voy a presentar. A ella le han pasado cosas muy extrañas cosas diferentes, pero aunque parezca que esto solamente pasa en las películas, o que simplemente no tiene una explicación, les podemos decir que es más común y más real de lo que pareciera. ¿Cómo estás Dalia? Muy buenas tardes, bienvenida.
1: Hola Joel, buenas tardes y buenas tardes a todos los que nos escuchan en este día.
0: Nos puedes contar, eh, Dalia, sobre ti, eh, cosas generales, eh, de profesión a qué te dedicas, no sé, lo que tú nos quieras contar.
1: Eh... Ok, bueno, les comento, yo soy abogada de profesión la verdad es que trabajé mucho tiempo en el Poder Judicial y fui anteriormente directora de un registro civil, pero pues como todo ciclo tiene que terminar y pues actualmente me dedico a litigar. Eh, pero sin embargo eh, déjame comentarte que en este tiempo que he estado eh, en momento de desempleo y bueno antes de, eh, me ha, se me han suscitado diferentes tipos de, de cosas quizá mucha gente no crea en la actividad paranormal o no crea en ángeles y demonios sin embargo esas cosas existen, eh, existen día a día y solamente hay que estar alertas yo creo que todos, en algún momento dado, hemos pasado una situación como tal.
0: Claro, pues mira, eh, este capítulo eh, va a ser muy especial, ya que eh, muchas veces, en otros eh, anteriores... Yo narro lo que a la gente le pasa o lo que la gente me cuenta y me dan la oportunidad de poderlo transmitir. Sin embargo, este capítulo va a ser eh, en especial o en específico de circunstancias personales que a un servidor le han pasado y también como me estás platicando fuera del área, cosas que también a ti han pasado. Pues yo espero que todos los que están escuchándonos, pues busquen un lugar cómodo de preferencia apaguen las luces se pongan audífonos y disfruten porque en esta ocasión la noche está con nosotros comenzamos
1: fue algo que me pasó hace mucho tiempo eh, bueno la verdad es que mis padres siempre fueron unas personas que enfermaban constantemente y la verdad varias veces se vieron en peligro de muerte desgraciadamente ellos fallecieron y pues bueno la historia se remota hace como aproximadamente tres o cuatro años en el cual eh, en una ocasión eh, compartía habitación con mi mamá la verdad es que yo siempre trataba de cuidarla y me quedaba con ella cada vez que se sentía mal me acuerdo muy bien que eran las 3 de la mañana exactamente las 3 y de repente me despertó un susurro en el cual eh, hablaba y me decía que tenía yo que despertar y tenía yo que verle para esto al momento de despertar veo una silueta negra en, al pie de mi cama, el cual pues se fue transformando. Yo siempre he dicho al que no debe de ser nombrado. Como todo existe el bien y el mal, sin embargo, esta persona eh, fue tomando forma. Al grado de verlo completamente desnudo con sus cuernos, ojos muy rojos con amarillo una risa burletona, en el cual me decía que yo tenía que servirle, que tenía yo que estar con él, puesto que yo ya había sido, yo ya había sido dada con él. Eh, posteriormente dije, no, es un sueño. Sin embargo, lo volví a ver nuevamente. Y cosa curiosa, empezaron a flotar como esferas de colores, muy, muy tonos muy brillantes y empezó como cuando la pared empieza a encenderse fuego y empecé a orar y empecé a decir tú no eres real, tú no existes pero no obstante ese era como que el primer aviso sin embargo hasta el día de hoy esta persona se me sigue haciendo presente creo en el bien y creo en el mal sin embargo siento que eh, ellos también tienen que dar como un mensaje sin embargo a lo mejor por el temor de lo desconocido no queremos escuchar esto fue lo que me pasó a mí y pues la verdad eh, yo quise como que dejarlo atrás sin embargo esto me viene siguiendo a través de años en el cual aún lo sigo viendo déjame aclararte que yo soy católica sin embargo cuando él se me llega a aparecer siempre hago una oración y le pido que me diga qué es lo que quiere lo cual él sigue contemplándome sin decirme nada, solamente dice que le pertenezco y eso es todo
0: y fíjate Dalia que es algo muy común ya que eh, pues he tenido, eh, no sé si decir la fortuna De conocer eh, personas Sobre todo, fíjate qué curiosidad Mujeres Que ellas desde muy chicas eh, Podían ver, eh, obviamente ¿no? Lo que nosotros podemos llamar fantasmas eh, Aparecidos Pero sobre todo Podían contemplar a un ser como el que Tú estás platicando hace unos momentos eh, Hay una persona que en su momento traté y ella me platicaba que desde muy chica ella siempre veía a un hombre como si fuera un charro así con su, su traje, su sombrero y que siempre le estaba observando de lejos, de lejos ella en su momento cuando eh, contrajo nupcias y vivía con su pareja decía que ella le daba mucho terror eh, eh, donde vivían, ella tenía que salir al baño y entonces este pues a ella le daba mucho miedo porque siempre veía a ese hombre que estaba cerca de ella a ella le daba mucho miedo contárselo a la gente cercana porque pensaban que se iba a burlar de ella o que le iban a tirar de, de a loca sin embargo ella decía que parecía como que este hombre fumaba estaba cerca siempre de ella pero parecía como que fumaba y que siempre le estaba observando ella dice que nunca pudo ver su rostro pero que siempre era el mismo, un hombre alto, eh, con su gala de, de, de charro. Y entonces, en alguna ocasión, este, digo esto me lo platico hace ya muchos años, y en alguna ocasión se dio ahora sí que la casualidad que estábamos eh, platicando en, 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 en una casa donde yo vivía antes, hace ya algún tiempo, y le dije, oye, ¿sabes qué? Permíteme tantito porque iba a ir a por algo a la cocina. Total que cuando regreso, yo, o sea, yo lo vi, o sea, nadie me lo cuenta. Yo sí vi un hombre muy alto, como el que ella me había descrito mucho tiempo atrás, que venía saliendo del cuarto donde ella estaba. Entonces yo pensé que había sido como algún tipo de alucinación, ya que yo cuando entro la veo a ella completamente aterrada. O sea, yo solamente vi una sombra, pero sí vi una sombra de un hombre delgado, un hombre alto... Eh, muy alto realmente este, vi que salió de esa habitación cuando yo la veo a ella veo que ella está como, como si fuera en un tipo de crisis eh, pues yo le pregunto ¿qué te pasa? ¿qué te sucede? y me dice es que ese hombre lo acabo de ver vayan a saber ustedes si fue coincidencia o no lo sé pero yo vi esa sombra y curiosamente a ella le ocurrió ese tipo como de episodio de, de terror sin embargo eh, también en su momento otra amiga de, en algún trabajo que alguna vez me encontré ella eh, pues a modo de burla no me comentó que en alguna ocasión por ella estar de graciosa se llevó un gran espanto y ella comenta que pues ella tenía esa necesidad económica este y pues no tenía trabajo entonces en una de esas se le hizo fácil decir y por qué no invoco al, al enemigo y pues le, le digo no que, que me dé lo que yo quiero no Ella lo dijo en broma Entonces ella me platica que cuando se fue a dormir Esa noche De repente a cierta hora de la madrugada Ella pudo observar cómo del piso Salía como un tipo de niebla Que ella pudo ver Y entre esa niebla Él escuchó a un hombre Que le decía Ya estoy aquí Dime qué es lo que quieres ella pensaba que estaba durmiendo o tenía un mal sueño, pero se sorprendió mucho cuando se levantó de la cama y pudo observar esta, esta niebla ¿no? que estaba en su habitación y esa voz que le decía, tú me llamaste, ¿qué es lo que quieres? Ella dice que quiso empezar a rezar y la oración se le olvidó por completo. Pero ese ser insistía, o sea, yo estoy aquí porque tú me llamaste. Entonces, sea que algunos a modo de broma eh, invocan a este ser, otras personas que por situaciones extrañas pues han tenido eh, de cerca o han vivido una experiencia como la que les estoy platicando, pero en un momento les voy a contar lo que en algún momento de mi vida a mí me sucedió. todavía lo recuerdo esto me pasó aproximadamente cuando yo tenía unos 16 o 17 años de edad en esa ocasión recuerdo que mi hermano menor decidió quedarse conmigo en mi habitación, platicamos nos reímos vimos algo de televisión pero cuando llegó la hora de dormir pasó algo muy 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 pero muy extraño, pues verán lo que me aconteció fue que... Yo me vi en un lugar... Mientras, o sea, hay que aclarar que estaba durmiendo... Pero yo me observaba que me encontraba como en un tipo bodega... Y empezaba a voltear a todos lados para saber en dónde me encontraba... De repente... Al fondo se observa... Lo que yo vi, una figura humana... Y esta se acerca a mí... Era un hombre... Este hombre... Estaba cubierto de pieza a cabeza, tenía un sombrero, pero tenía el aspecto de alguien que habita en la calle, que está en condición de, de, de calle. Lo único que resaltaba este, este ser es que se le observaban los ojos. No se le veía absolutamente nada porque estaba cubierto. Eh, los ojos de este ser que yo observé eran era una mirada muy siniestra era una mirada que inspiraba mucho miedo, mucho terror, pero a la vez era la mirada como de un asesino. No sé si alguno de ustedes en su momento lograron leer eh, un libro que se llama eh, El Psicoanalista y en la portada de este libro aparecía la mirada de, de una persona, pero la mirada se le notaba entre un color eh, como los ojos color púrpura, como color amarillo, o sea un color así medio raro. Pues específicamente esa mirada era muy similar a la que vi en este ser Este ser se me acercó y me dijo que era yo para él alguien muy interesante Me dijo que, que fuera con él Cuando me dijo que lo acompañara nos encontrábamos en otro lugar muy diferente Parecía una, un fraccionamiento de, de, de personas de alto valor adquisitivo y estábamos afuera de una casa muy grande De repente este ser me dice Sabes qué yo necesito que tú tú aprendas cosas que te voy a enseñar Cuando me dice esto ya nos encontramos dentro de una casa Observé que en esta casa eh, habían muchos lujos De repente nos detuvimos en una habitación En esta habitación yo observé que había una mesa muy grande, y habían joyas, habían eh, dinero, habían muchas cosas, pues que para cualquier ser humano serían eh, pues, atractivas a la vista. Este ser eh, me comenta: ¿Sabes qué? Si tú dejas que yo te enseñe, yo te voy a enseñar a robar, te voy a enseñar a matar, y ¿sabes? Nadie te va a descubrir. Eh, cuando él dice esto a mí me da mucho terror y yo le digo que no entonces este ser me lo vuelve a preguntar acepta, te va a convenir, vas a hacer mucho en muy poco tiempo eh, yo le vuelvo a decir que no y entonces en ese momento este ser eh, se convierte en otra cosa la cabeza se le transforma como si fuera la de un caimán un cocodrilo muy grande y me muerde me muerde en la parte del pecho y en la parte de la espalda. Es tanto el dolor que yo despierto de, de, de esa sensación tan extraña que nunca había sentido. Cuando ya despierto, volteo a ver a mi hermano y me dice que qué me pasa. Le comento mi sueño y me dice que él soñó con ese mismo personaje y le dio mucho terror. ¿Creen que sea una curiosidad? ¿Creen que haya sido solamente una ilusión? No sé, al día de hoy me cuesta trabajo compartir esta experiencia que me sucedió a mí pero es muy real y creo que a muchas personas les ha pasado algo muy similar a lo que a un servidor le ocurrió pero si quieren conocer más, no se vayan, quédense con nosotros. Un día aconteció que sus hijos e hijas de Job comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito y vino un mensajero a Job y le dijo estaban arando los bueyes y las asnas padeciendo cerca de ellos y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada solamente pude escapar yo para darte la noticia aún estaba este hablando cuando vino otro que dijo fuego de dios cayó del cielo y quemó a las ovejas y a los pastores y los consumió solamente escapé yo para darte la noticia todavía estaba este hablando y vino otro que dijo los caldeos hicieron tres escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada y solamente escapé yo para darte la noticia. tanto éste hablaba y vino uno más y dijo, «Tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo». Vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las cuatro esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia». Entonces Job se levantó y rasgó su manto, y rasuró su cabeza, y se postró en tierra y adoró, y dijo, Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Libro de Job, capítulo 1, versículo 13 al versículo 22. Pues fíjate Dalia que eh, no solamente ocurren cosas paranormales y extrañas a las personas que nos diría eh, ciertos libros, o la experiencia de los más adultos que solamente les pasa a las personas malas o a las personas que pues tienen de cierta manera una vida desordenada te puedo comentar que hay personas que son muy rectas en su vida son personas muy sencillas y también personas que realmente pues no se meten con nadie pero de alguna manera pareciera que la mala fortuna siempre los persigue y te cuento ahorita que me estoy acordando en alguna ocasión eh, una persona muy cercana a mí eh, pues tenía esta situación que pues no podía tener hijos con su esposo eh, trataron por todos los medios eh, de poderse pues tratar para poder concebir a un hijo desafortunadamente la naturaleza pues no lo permitía eh, ocurrió en alguna ocasión que eh, también como si fuera de película eh, ellos eh, pues habían contactado a alguien que simplemente se había embarazado una chica y pues ella realmente no quería tener ese bebé y entonces ella pues acordó con ellos de que pues ellos hicieran cargo de los gastos médicos y una vez que ella se aliviara pues este niño iba a ser para, para ellos pues pasó que en el momento que sucedió eso pues la chica se arrepintió y entonces pues ellos igual se quedaron con las manos vacías en el transcurso de, de toda su vida, eh, siempre con los sobrinos, con los niños más cercanos, pues ellos siempre fueron muy cariñosos y los llevaban eh, pues a pasear o les compraban algo, o sea, los adoptaban casi casi como si fueran sus hijos. Desafortunadamente, conforme pasaban los años, estas personas, aunque les daban mucho cariño, pues pasaba que estos eh, muchachos y chicas cuando crecían, pues definitivamente pues se olvidaban de ellos, o sea, realmente no no, no, no sabían cómo que responder ese cariño que en su momento ellos hicieron por él. Pero algo que me acuerdo es que eh, la señora eh, me contó que en alguna ocasión ella estaba en su habitación y de repente ella empezó a sentir eh, como que se mareaba. Y cuando ella voltea, ella observó a un hombre que estaba en su habitación. Se espantó mucho porque no sabía cómo había entrado. Eh, ella lo describe que era un hombre eh, muy alto, un hombre muy fornido, un hombre fuerte, eh, pero era un hombre eh, de tez eh, morena, pero de tez morena muy oscura. Dice que el cabello lo tenía como chamuscado, o sea, como si lo tuviera quemado. Y entonces de repente la miró y le dijo, sírveme, sírveme. Ella, pues muy espantada... Y asustada eh, le dijo que no. Entonces, este hombre la miró a los ojos y, como si le hubiera le leído la mente, le dijo: ¿Qué es lo que quieres más en esta vida? Y dijo: Ah, ok, quieres un hijo. No te preocupes, yo te lo voy a dar. Ella, con miedo, le volvió a decir que no. Y en ese momento comenta que este hombre se convirtió como si fuera en un perro, en un Rottweiler muy grande y se abalanzó en contra de ella. Eh, trató de morderla eh, Ella gritó mucho Su familia quiso entrar a la habitación La chapa se quedó atorada Total que cuando su familia entró Fue muy extraño porque realmente Esta señora tenía sus ropas Hechas tirones Y lloraba mucho Entonces realmente eh, Salvo tu opinión y lo que estamos Conversando, el mal existe Claro que existe y está entre nosotros No sé si eh, nos quieras platicar a lo mejor alguna experiencia o algo que te haya pasado cuando tú eras eh, más chica o no sé, lo que tú nos quieras compartir
1: Sí, mira este, bueno es que te había comentado con respecto a esta persona que a la persona que no debe de ser nombrada eh, yo hace tiempo tuve un accidente automovilístico y pues dicen que las personas no llegan de casualidad a tu vida eh, cuando yo tengo este accidente, una compañera de trabajo de mi mamá observó todo lo que había pasado. Y se ofreció de manera voluntaria a decirle a mi mamá que podía ayudarla conmigo, puesto que en ese accidente me había desprendido. Yo la verdad, cuando acudí a ese lugar, fui bastante incrédula, puesto que pues, yo había sido educada y pues en la creencia católica. Sin embargo, yo siempre pensé que a este lugar al cual yo acudí era malo, porque pues eh, al nosotros mencionarnos templos espiritistas, eh, siempre piensan que es algo malo, ¿no? Sin embargo, la ignorancia nos hace pues a veces juzgar mal, nos hace hacer que juzguemos mal a, a ese, esas personas quienes tienen una gran labor en esta vida. Eh, pues déjame comentarte que yo acudo a este templo debido al accidente que tengo y pues resulta que cuando ellos me presentan ante ante nuestra bueno ante nuestro Señor, que yo siento que para todos es el mismo, eh, cuando yo entro a curación, ...y te presentas... ante el hermano espiritual... ...él mencionaba que... ...en mi caso personal... Eh, ...debido al accidente... ...pues yo había tenido... ...un desprendimiento... ...lo cual no, no sabía que era... ...lo ignoraba... ...pero pues era para no haberlo vivido... ...sin embargo... ...a partir de ahí yo acudo a este lugar... ...pero yo la verdad acudí... ...principalmente como a curación así se le llama, curación o sanación por parte de la materia. Entonces, eh, posteriormente yo empiezo a conocer de este templo, en el cual pues no sabía que había un guía, había pilares, había ángeles, arcángeles, y pues había personas que elaboran, prestan su materia a, a estos guías espirituales, los cuales hacen con el favor de Dios pues el curar. Yo la verdad lo ignoraba. Cuando me presento ante esta materia, ante este hermano, pues resulta que a nosotros pues se nos va nombrando una persona, un guía espiritual. este Pues en este caso, pues se me presentó mi, mi guía espiritual en el cual él me dijo que mi, tenía una misión en esta vida, en el cual yo poco a poco lo tenía que ir descubriendo. Sin embargo, yo la verdad fui bastante incrédula posteriormente volví a acudir nuevamente al templo a pues, a mi segundo tratamiento y ellos me dijeron que tenía el don de curar lo cual la verdad a veces ignora uno esos, como que esos avisos resulta que, que ellos me decían que sí efectivamente tenía el don de curar y que tenía el cerebro y el cerebelo abierto para ellos le llaman así a aquellas personas que pues tienen como esa luz, ese don de ver personas, ver cosas, donde aquellas personas que no quieren ver o lo ignoran o simplemente no tienen ese don, pues lo desconocen. Yo la verdad a ese templo le tengo bastante respeto y la verdad que es un lugar donde encuentras mucha paz y espiritual lo mismo lo puedes hacer al, al ir a una iglesia siento que aquí lo importante es creer creer y no dejar, de, no dejar que, 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 que la sociedad o el, el que la misma sociedad te señale de que eso está bien o está mal aquí el punto es creer fielmente en tus convicciones, en tus ideales, en tu ideología principalmente. Y pues bueno, resulta que yo al, al entrar con, nuevamente con mi guía espiritual, él me encomendó un, un, pues una misión en la cual pues no cualquiera puede ser pues guía espiritual, no cualquiera puede ser un pilar eh, no cualquiera tiene el don de, de curar, sin embargo tienes para hacer esto tienes que estar preparado, tienen que prepararte de cierta forma y pues yo la verdad le tenía yo mucho miedo porque a veces le tienes miedo a lo desconocido, ¿no? porque no sabes en primera por qué caíste ahí y en segunda porque pues como vuelvo a comentarte Joel, yo pues siempre fui criada por la religión católica entonces resulta que pues yo decía que yo pensé que estaba violando mis convicciones, mi ideología, sin embargo entendí que es el mismo Dios, es la misma Virgen, son los mismos ángeles, arcángeles y santos, simplemente tienes que ver más allá, fíjate que en una ocasión después de lo que me pasó con, con el que no debe de ser nombrado, empezaron a suscitarse muchas situaciones en mi familia, al grado de acudir eh, a un lugar en el cual eh, este guía espiritual me mencionaba y me decía, ¿sabes qué? tenemos que ir a un lugar en el cual te tenemos que curar, porque esto está más allá de nuestro alcance y para eso él me dijo no te preocupes, este lugar a donde nosotros vamos a acudir es una iglesia católica en el cual pues se hacen exorcismos, yo la verdad dije wow, eh, nunca me imaginé que eso me fuera a pasar a mí acudimos mis padres mi hermano, su esposa y pues resulta que cuando tú ingresas a ese lugar ingresas al templo a lo que es la iglesia y había muchas personas las cuales pues iban precisamente porque padecían algo, veían cosas o simplemente estaban poseídas yo la verdad no confiaba yo mucho en ello o era muy incrédula de repente cuando tú ingresas, antes de que empiece la curación y el exorcismo, tú te presentas con el sacerdote, eh, dices tus plegarias, incluso te confiesas y posteriormente pasas a donde está el área donde pues, hacen la sanación. Eh, tú tienes que ir enfocado a lo tuyo. Sin embargo, había cosas bastante increíbles, difíciles de describir de las cuales no pensabas que el ser humano podía pasar eso y que, y que podías ver tantas cosas eh, gente pues sí, literalmente ser tan flexibles eh, vomitando sangre y cosas tan, tan descabelladas que a veces no puedes imaginar que el ser humano pueda hacer eso obviamente pues yo la verdad iba con todo el respeto yo enfocada a lo mío sin embargo, me hacía preguntar, bueno, ¿por qué si el demonio me quiere a mí? ¿Por qué está en esas personas? Entonces comprendí que Él se fracciona, Él está fraccionado. Así como Dios está en todas partes, Él también está en todas partes. Y pues me comprendí que no solamente a las personas malas les pasa esto, sino también a las personas que pues a veces tenemos mucha luz, y que uh, procuramos ir por el camino del bien. También nos llega a pasar eso porque solemos ser tentados por las situaciones tan difíciles que hemos pasado. Por enfermedades, pues por alguna desgracia, por alguna pérdida. O simplemente porque pues, a veces no tenemos un trabajo estable, no tenemos trabajo, no tenemos dinero. Y a veces nos preguntamos el por qué por qué nos pasa esto a nosotros sin embargo cuando vuelvo a acudir nuevamente a mi templo y nuevamente con mi guía siempre pedía bálsamo de sanación para mi cuerpo, alma y espíritu pero ellos me llegaban a contestar que esto no iba a ser posible hasta que yo tuviera el camino y agarrara mi camino de poder guiar a aquellas personas que necesitaban de él porque él era la verdad y que solamente aquellas personas que podían atreverse a ver, a escuchar, incluso darle luz a aquellas personas que pues por desgracia murieron en alguna, pues por alguna tragedia, por enfermedad o simplemente murieron solos, necesitaban como que esa luz para poder pasar más allá. Poco a poco lo fui comprendiendo sin embargo es algo que todavía sigo estudiando, leyendo porque es algo que tú necesitas aprender día con día que en esta vida te encuentras a personas que han pasado lo mismo que tú como en el caso de Joel que hemos vivido experiencias muy similares y a veces nos preguntamos ¿por qué nosotros? sin embargo yo siento que Dios a cada quien le ha dado una misión sin embargo, yo les voy a ser muy honestos, a mí el don de curar es algo que todavía aún me sigue dando miedo. Es algo que todavía no despierta en mí ese gran interés en el poder hacerlo por el bien de mis hermanos. Sigo acudiendo a ese templo, pero yo acudo principalmente por sanación espiritual, incluso para mi materia, debido a que he pasado muchas enfermedades y muchos episodios eh, por cuestiones de familiares y médicas sin embargo siento que esto existe, está, incluso lo podemos tocar, ver y me ha tocado ver incluso personas desencarnadas en una ocasión iba en Plaza Dorada y vi claramente una persona desencarnada cómo traspasaba mi cuerpo Obviamente cuando eso te pasa a ti, tu, tu materia se desgasta eh, de una forma energética que no se imagina. Incluso el curar, porque yo tuve que hacerlo en una ocasión con mi madre, debido a un dolor y un padecimiento que ella tenía y que no soportaba tanto dolor. Al verme tan desesperada tuve que realizar esa curación sin saberlo. Ignorarlo Solamente le puse mis manitas a donde tenía su mal Ella de repente me comentó y me dijo Hija, sentí una paz interior Y me tra transportaste a un lugar maravilloso Era un bosque verde En el cual todo, todo estaba verde Flores verdes No te imaginas en el lugar Ella de una forma misteriosa me lo describió De una forma tan mágica e indescriptible Posteriormente eso me dio mucho miedo, me percaté que incluso el que tienen esos dones no saben que todo eso a veces se lo lleva uno y quien no sabe curar pues nos quedamos con esos, esos males, entonces pues se tienen que, que limpiar, se tienen que tirar todas esas malas energías sin embargo quien no conoce pues a veces lo hacen ignorándolo es por eso que yo le tengo mucho respeto a este templo espiritista trinitario mariano, en el cual, pues, ellos lo que lo hacen, lo hacen con mucha fe, ayudando al prójimo. Ellos ayudan a católicos, cristianos, incluso de los que no pertenecen a su misma, pues ellos no le llaman religión, sino creencia. Sin embargo, pues... Eh, yo le tengo mucho respeto por lo cual yo aún no me siento preparada para poder realizar ese tipo de acciones es por eso que de tantas cosas que he visto es que lo creo y de tantas cosas que he vivido, visto eh, por ejemplo veo sombras oscuras que son aquellas personas que todavía no encuentran el camino de la luz aunque ores por ellas es que ellos quieren que a lo mejor hagas algo por por esas personas para que puedan irse en paz y tranquilas son muchas situaciones y muchas experiencias Joel que, que la verdad que a mi corta vida he visto he sentido y, y he palpado déjame comentarte que cuando yo pasé por una enfermedad muy difícil y tuve que acudir al templo espiritual y cuando ellos me dijeron que eh, alguien me había enterrado en el panteón y que pues me habían comprometido con el que no debe de ser nombrado ellos me, me hicieron una, una curación a base de flores blancas en el cual sentí mucha paz, mucha tranquilidad sin embargo cuando yo tuve que pasar el proceso de pues de, de pasar ese trance en el cual eh, forman un círculo Ponen sal y, y aparte pues le ponen eh, alcohol y, y aparte te ponen el bálsamo Para que el que no debe de ser nombrado te lleve eh, No sabes cómo el fuego descendía directamente del suelo Y cómo es que ese, ese calor invadió todo lo de una sala que es grande ¿Y, y cómo se sentía el fuego, cómo se sentía el calor de valga la redundancia del mismo infierno era algo que yo jamás había creído que eso me podía pasar a mí y menos que alguien me hubiera hecho ese mal y menos una persona al cual pues yo pensaba que tenía estudios y que jamás iba a meter con la muerte o cosas así por el estilo sin embargo pues te das cuenta que la ambición del ser humano es indescriptible esto te lo cuento porque pues realmente son cosas que me han pasado. La gente puede creer o no creer. Sin embargo, esto está aquí. Depende de ti el creer o no creer. Y las personas que han pasado eso, es por eso que a veces las entiendo, las comprendo. Incluso les doy una palabra de aliento y decirle, creo. Y te creo y confío en ti y creo en ti porque yo también he pasado eso. Y cuando yo llegué a contarlo me decían que estaba yo pues loca, incluso que... Pues a lo mejor algunas personas me dijeron que carecía yo de fe y no. Gracias a Dios yo tengo mucha fe en mi Padre Dios Celestial en el cual pues Él quiere que veamos. Y más en la actualidad, vemos la sociedad de, de, de ahora pues la verdad ya no cree en nada. Antes por lo menos creían en una religión o en un dogma. Ahora la gente pues ya ni en eso cree es por eso que a lo mejor siento que ahorita la presencia de, de del diablo pues se ve más, más presente en la actualidad debido a que las como sociedad pues yo siento que estamos muy mal, no creemos en algo, no confiamos eh, siempre pensamos en hacerle mal a otra persona pero pues estos son uno de los pequeños pues anécdotas que te puedo contar que me han pasado de tantas cosas que he vivido y que he visto. Pero pues espero que aquellas personas que nos estén escuchando puedan compartirnos algo. Aquí no se trata de juzgar o criticar. La gente siempre va a criticarnos, pero aquí lo importante es ayudar a aquellas personas que se encuentran con esa, esa oscuridad en su interior porque hay mucha gente que se encuentra así hoy en día. ¿O tú qué opinas, Joel?
0: Pues mira, de entrada, eh, mi, en mi experiencia, lo que tú dices es real. Eh, pienso que no necesariamente tiene que ser una persona letrada o estudiada, o que se dedique a algún trabajo en específico, como para que eh, sea la excepción del tema. Fíjate que eh, yo cuando era más niño, me tocó conocer eh, una familia que se dedicaba eh, más o menos a lo que tú me comentas, eh, eh, se dedicaban a ayudar a las personas a través de oraciones, a través de pues limpias, no 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 limpias de esas de las que ves en, en, en internet, ¿no? Que, que son ciertos ritos, no, 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 o sea, realmente no, no tenía nada que ver con eso, era simplemente como para protegerlos, ¿no? Pero a través de oraciones, eh, invocando a la Virgen, a. a a Dios, y entonces eh, comentaba lo que tú dices de que la materia hay personas que desde pequeñas nacen con ese talento eh, hay algunos que pueden ver personas eh, ya fallecidas otros los pueden escuchar otros eh, su cuerpo eh, tiene esa posibilidad de que ingrese ese ser que ya trascendió y a lo mejor de algún tema no eh, algún mensaje eh, o hay personas que realmente pueden ver todo no hay gente que simplemente es sensitivo ¿no? que puede percibir cosas fíjate que entonces bueno, no, no me salgo del tema este, entonces eh, esta familia te digo, era la, la madre y eran las eh, dos hijas lo curioso era que, por ejemplo, una de las hijas que tenía, por decirlo así, el, este don más desarrollado de poder eh, prestar su cuerpo como materia para pues, despojar a las personas, eh, comentaba que cada vez que limpiaba a alguien se quedaba impregnado algo de ese mal de esa persona en ella. Tan así que te puedo comentar que al día de hoy tiene esta persona a la edad de eh, casi 70 años y desafortunadamente la señora desarrolló eh, una enfermedad en sus huesos eh, y bueno también en su cuerpo ha tenido diferentes eh, operaciones, pero ella comenta que ella estaba bien de salud simplemente que en el transcurso de su vida a ella ayudar a otras personas parte de ese mal que tenían consigo esas personas, ella lo jaló, entonces claro que, que lo creo, claro que yo lo he visto y claro que a veces eh, realmente dices bueno cómo me está diciendo algo que es algo muy privado que realmente nadie lo sabe no entonces aclaro que no tiene esto nada que ver con brujería ni con misticismo no a la deidad o en el ser que cualquier persona que nos esté escuchando guste creer se respeta sin embargo yo sí creo que hay una idea de un ser omnipotente un ser omnisciente un ser que trasciende cualquier idea, cualquier pensamiento y cualquier lugar, eh, pero de que existe lo bueno y lo malo es verdad. Pues no te vayas, Dalia, quédate un poquito más con nosotros porque estamos en el tema más interesante que yo creo que se han publicado en este capítulo y en este podcast. Quédate, por favor, continuamos. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad aun cuando tú me incitaste contra él para que lo, arruin lo arruinara sin causa? Respondiendo Satanás dijo a Jehová piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, «He aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida». Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer, «¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete». Y él le respondió, ¿Cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas? ¿Has hablado? ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no, no pecó Job con sus labios. Capítulo 2 del versículo 1 al versículo 10 Para todos aquellos que nos están escuchando y nos hacen el favor de su atención, les voy a contar, fíjense que muchas personas que podría pensarse que es casualidad eh, que se han atravesado en la vida de un servidor, pues ha sido de manera curiosa, ya que eh, personas eh, que me han comentado o compartido sus experiencias paranormales, pues realmente parecieran una, una casualidad. Eh, les cuento, yo a la, a la amiga Dalia, la conocí a través, eh, en alguna ocasión, en un grupo de, de, de Facebook, este, en una bolsa de trabajo. Hice un comentario y de repente ya contestó y de manera este, muy amigable me, me, me dio ciertos consejos. Entonces... De ahí hicimos un grupo de, de Whatsapp que hasta el día de hoy existe... Esto obviamente de manera eh, profesional, ¿no? esto es muy aparte de esto... Y entonces eh, empezamos a platicar... No nos habíamos conocido, esa es la realidad... O sea, de hecho el día de hoy que estamos eh, generando este capítulo... Es la primera vez que, que nos vemos... Obviamente ya no sabía absolutamente nada de mi vida y yo tampoco... O sea, sí habíamos platicado un par de ocasiones... Pero eh, me sorprendió mucho ¿no? Que de hecho la idea De este capítulo era otro tema Sin embargo empezó a salir Un tema este, de esta índole Paranormal y pues bueno Nos seguimos <ríe> Y nos seguimos varias horas Entonces esto es solamente una recopilación De cierta, eh, de la plática Que he tenido con ella, pero puedo decirles Que, que como ella Muchas otras personas también así se ha Dado la, la situación De, de conocerlas yo considero que tanto lo bueno como lo malo existe y es real hay personas que lo dudan y yo realmente lo respeto pero algo curioso de todo esto es de que muy independientemente a lo que te dediques eh, tu eh, estado de conciencia en el que te encuentres, la familia que tengas, no sé eso no es un impedimento para que te pasen cosas extrañas. Entonces, el consejo que yo les puedo dar es de que escuchen a sus hijos, escuchen a su pareja, escuchen a su familia, porque hay personas que les sucede situaciones extrañas y muchas veces pues, no lo pueden compartir con la gente más cercana a ellos porque empiezan pues, a criticarlos o ¿no? a decirles que que se revisen, ¿no? que vayan con un psicólogo o que están locos ¿no? eh, yo pienso y en, a lo largo de toda mi vida las personas que he tenido la oportunidad de entrevistar o platicar con ellas yo considero que no tienen por qué mentir se nota cuando alguien miente y exagera las cosas ¿no? pero eh, yo tengo mucho de, cuando hablo con las personas las miro a los ojos y te das cuenta ¿no? cuando es algo que, que les duele, que les lastima, que, que les genera eh, molestia, a lo mejor volver a recordar, entonces es el consejo que yo les puedo dar, lo bueno y lo malo existe, muy independientemente de lo que crea cada uno se respeta, eh, la fe que profese cada persona igual se respeta, sin embargo yo lo que siempre les comento es de que si ustedes crean en lo que gusten creer, tengan fe, tengan fe para salir adelante, porque es cierto que a veces existen eh, circunstancias complicadas de salud, de dinero, eh, personales pero saben, yo siempre los invito a que no, no den un paso atrás y continúen firmes y, y constantes, ¿no? en su fe Queradme que a todos nos pasan momentos complicados que a veces creemos que, que Dios no nos escucha o el ser que gusten creer ustedes, parece que no hay una, una respuesta. Sin embargo, les puedo decir que a veces nuestro intelecto humano es muy pequeño y las circunstancias pasan y se acomodan de tal manera para que nosotros aprendamos algo y cuando ya llega la ayuda, cuando ya llega esa solución a nuestro problema, eh, si lo tomamos bien, créanme que llega muy pronto y llega muy rápido. Entonces, pues vamos a continuar con esa plática que está muy interesante. No se vayan, porque queremos conocer un poquito más de lo que le ha pasado a nuestra amiga Dalia, pero también los invito a que ustedes que nos están escuchando nos hagan llegar sus experiencias. ¿Qué tema les gustaría eh, que investigáramos, que platicáramos? O en su momento, si a alguien eh, le gustaría compartir algún testimonio, alguna plática o hablar de algún tema, contáctame contáctame, eh, siempre es un gusto conocer nuevas personas, escuchar, porque todos tenemos algo que contar, y háganlo a través de nuestras redes sociales, en Facebook nos encontramos como Joel Sánchez, en Instagram y TikTok nos encontramos como Podcast de Todo Un Poco, y en Twitter nos encontramos como De Todo Un Poco, Joe. Siempre estamos para servirle y siempre queremos leerlos, y escucharlos. Seguimos escuchando, Dalia, lamentablemente, eh, fíjate que es extraño, ¿no?, que empezamos a, a platicar de temas como estos y, pues, pasa, ¿no?, que empiezan a hacer ruido los perros, este, alguien entra o sale de la casa, eh, simplemente, pues, ruidos que desafortunadamente, pues, son un poco... Eh, incómodos y que nos distraen, pero por favor continúa con lo que nos estás diciendo por favor.
1: Sí, no te preocupes, eh, pues como les estaba comentando eh, aquellos que nos escuchan y eh, pues la verdad vayan con mucha fe y con mucha devoción a estos templos pero también con mucho respeto eh, también no vayan a preguntar cosas de ¿cuándo me voy a morir? Este, ¿Me engaña mi esposo? Por favor, eso no. Eso la verdad lo dejamos para el plano terrenal. Este plano es más elevado, es un plano espiritual, es una reconciliación con Dios, es una reconciliación contigo mismo es la verdad, con todo el respeto, porque estás ante el Dios Padre Celestial, y pues déjame comentarte que aquellas personas que piensan o que creen que, eh, como lo acabo de decir, eh, las personas que, aquellas que tienen el don, es eh, aquellas personas que solamente van a prestar su materia, porque hay ciertos guías espirituales que te los asigna el el mismo templo, más que nada asignarlos, ellos te eligen esa es la palabra correcta, ellos te van a elegir para que tú, tú a través de ellos y a través tuyos puedan curar guiar a estas personas a curarle su materia eh, incluso estas personas pues han llegado a operar cosas que a veces pensamos que son inoperables curar cosas que pensamos que son incurables todo es tener fe y mucha fe a nuestro divino Padre. Volvemos a lo mismo. Aquí tú tienes que creer, creer en Dios Padre, en Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que es la misma persona y ponerte en las manos correctas. Si ustedes quieren acudir a un templo espiritual y querer con mucha devoción para curar sus materias su alma y su espíritu pues yo les recomendaría un, un, un templo trinitario mariano en el cual creyeran pues en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo así como también en la Virgen María para aquellas personas que pues son muy católicas y que pues no piense que le están dando la espalda a la Iglesia Católica porque te acabo de comentar yo soy católica, sin embargo yo también acudo al templo y no es que le estés faltando o estés jugando con ambas religiones, no, porque tú tienes, es como un, es como una escuela, si lo quieren ver así, tú tienes que acudir para aprender más cada día más de, de, de la fe y así como también, Aprender y creer más y, y aprender sobre la materia, aprender sobre estos templos espirituales para que vean que con, que, con qué gran devoción realizan estos eh, estas curaciones, que, que las materias, que las materias de, de estos seres se desgastan como es el de las personas que prestan su cuerpo para realizar curación
0: libro de Job, capítulo 22, versículos del 1 al 6, del 10 al 13 y del 16 al 17. Respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido y comieron con él pan en su casa. Y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro y dijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero porque tuvo catorce mil ovejas seis mil camellos mil yuntas de bueyes y mil asnas además tuvo otros siete hijos y tres hijas. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación y murió Job viejo y lleno de días. temas relevantes y que también va más asociado a la espiritualidad, a apariciones de fantasmas, a situaciones paranormales, es que estamos llegando ya al final. Con nuestra invitada le agradecemos mucho que nos haya acompañado el día de hoy. Dalia, antes de despedirnos, ¿nos podrías decir con qué te quedas y sobre todo? Para los que nos están escuchando, si hay alguien que le pase cosas como la que acabamos de narrar o situaciones que piensa que pues ya no hay una salvación, no hay una respuesta o que piensa que simplemente Dios no lo escucha, ¿qué le podrías decir?
1: Pues mira, yo le diría a esa persona que primero crea, que crea eh, en una deidad. Volvemos a lo mismo, llámese eh, Dios, Jehová yo le diría a estas personas que aquellas que tienen eh, pues como que esas vivencias y vivencias que se acercaran a lugares como estos templos pero que realmente mmm, sean templos espirituales porque la verdad hoy en día pues ya cualquier persona piensa que pues el estar en una casa ya es un templo no eh, estos templos, la verdad, se tiene que ir con mucho respeto y principalmente te tienes que despojar de todo, de todo, para que tú al momento de que pases con esta materia, eh, eh, con este, eh, eh, con este, eh, cómo podríamos decirle, eh, con este guía espiritual, porque eso son al momento de que tú acudas con este guía espiritual pues vayas abierto de corazón mente para que tú le menciones todo aquello que te acontece y ellos puedan guiarte de una forma espiritual eh, emocional incluso poder curar tu materia no se dejen engañar por ciertas personas como con limpias eh, porque la verdad a veces eso no, no ayuda mucho entonces sí tienen que ir con mucha devoción y con mucho respeto para que estas personas eh, puedan saber más o menos de qué trata, eh, pues que se acerquen con nosotros para poderlos guiar y, y hacerles mención dónde tendrían que acudir para que ellos pudieran eh, tener las respuestas correctas, incluso guiarlos en sus momentos de oscuridad.
0: Así es querida amiga Dalia, pues nuevamente muchas gracias por habernos acompañado en esta transmisión y como siempre a todos aquellos que nos escuchan, donde quiera que se encuentren, espero estén bien, tengan un excelente día y que cualquiera que sea su aflicción, su preocupación o lo que les esté aconteciendo en este momento, sepan que hay alguien que los está cuidando, que pronto les dará esa solución que tanto desean, pero sobre todo, que su corazón, su espíritu, su familia, se encuentren tranquilos y en paz. Mi nombre es Joel Sánchez, y esto fue De Todo un Poco. Muchas gracias por habernos escuchado. Deseo que se encuentren bien. Cuídense mucho. Nos vemos pronto. La noche estuvo con nosotros y es hora de irnos, ya que se nota el alba en el cielo. Cuídense mucho. Hasta la próxima.